0: I'm not surprised, motherfuckers. Bienvenue dans l'épisode numéro 15 du podcast Guillotine, premier de l'année 2020. Bonne année à tous. Plein de MMA pour tout le monde. Plein de violence pour tout le monde. Plein de chaos pour tout le monde. Plein de soumission pour tout le monde. Et on va parler de UFC 246. Donald Cowboy Cibroni contre. Conor McGregor, le grand retour de Conor McGregor. Dernier combat en MMA, octobre 2018, contre Khabib. Et évidemment, pour une superstar de cette trempe-là, c'est... Un combat qui fait énormément parler de lui et ESPN l'a rabâché énormément ces dernières semaines, ça passait sur toutes les chaînes. Euh, grosse promotion au niveau du UFC aussi. Euh, bon, le combat avait été vraiment bien vendu. Euh, selon Dana White, les chiffres pour le pay-per-view sont énormes. Euh, 19 000 personnes euh, à Vegas. Quatrième plus grosse recette de l'histoire du UFC sur place donc euh, c'est sûr qu'on regarde la carte et puis on se dit bon bah c'est pas la carte du siècle mais euh, bon Connor tout simplement quoi retour de Connor égale bah, gros chiffres égale euh, grosse fanbase partout dans le monde et gros chiffres en pay-per-view euh, donc ouais ça c'est du pain du pain béni pour le UFC euh, pour les fans aussi parce que bon euh, certes c'est la, la division lightweight est vraiment bouteillé il y a super beau euh, combat qui s'en viennent, il y a des gros combattants, je veux dire c'est super compétitif, mais bon là ils ont décidé de passer à 170, euh, même Cowboy de toute façon a toujours oscillé un peu entre 155 et 170, il s'est fait charrier euh, une paire de fois par euh, certains fighters parce que ouais ça marche pas à 155 donc tu vas à 170, etc. Au final moi j'étais un peu étonné que ce combat se passe à, à 170, euh, mais bon Connor genre peut-être voulait faire un peu plus le buzz encore là-dessus. Euh, bah lui Seron ça l'arrange un peu parce qu'au final il a pas besoin de couper le poids Connor lui euh, il a besoin d'en prendre à la limite c'est pas mal drôle euh, Il était déjà dans le poids une semaine du combat c'est assez hallucinant euh, On va quand même parler des autres combats parce que bon même si la carte était pas forcément euh, la plus euh, impressionnante au niveau des noms Il y avait quand même des super bons combats, des beaux combattants Je vais parler uniquement des combats que j'ai regardés euh, donc, on va commencer avec euh, Macy contre, euh, Barber -moi, contre Roxane euh, Modaferi. Euh, donc, Macy Barber, c'est assez euh, particulier comme combattant parce que, genre, bon, apparemment, il n'y a pas grand monde qui a voulu se battre contre elle. Une... Parce que c'est clairement pas un cadeau, cette fille, dans le sens où, euh, bon, bah, elle est euh, très, très « tough euh, ». Elle n'a vraiment pas grand-chose. Elle a pas peur de rien. Elle, elle a faim. Elle a 21 ans, quoi elle se retrouve sur une super belle carte avec Connor et Cowboy en tête d'affiche. Donc pour elle, encore une fois, c'est genre une super opportunité. Euh, le combat était complètement fou. Enfin, ça, ça a vraiment tenu de ses promesses au niveau justement de la dureté euh, des combattants qui... Euh ça s'est passé énormément au sol et Barber est incroyablement bonne au sol j'ai trouvé ça hallucinant euh, bon, Roxane Modaferri c'est un, un peu genre une vétéran au niveau, euh, au niveau du nombre de combats et de son expérience elle partait en underdog clairement euh, mais ici Barber euh, s'est blessée je pense entre le deuxième et le troisième round, on voyait qu'elle boitait du genou, elle est rentrée sur le... déjà je comprends pas qu'elle soit rentrée dans le genre que son équipe lui dit ou que ses coachs, son corner lui disent genre bah peut-être il faut que tu arrêtes etc elle est arrivée en boitant quoi et euh, elle se retrouvait beaucoup sur le troisième round, euh, bon les deux premiers rounds c'était du back and forth avec beaucoup de violence, des, des gros coups sur du ground and pound énormément de sang euh, sur le mat, c'était vraiment vraiment impressionnant, euh, j'aurais bien voulu donner les deux premiers rounds à Barber, pas au moins peut-être le premier, le deuxième je suis pas sûr, mais le troisième elle a clairement perdu parce qu'elle était genre, euh, bon bah elle a voulu aller au sol parce qu'elle était blessée, euh, elle a perdu au sol euh, sur le, le troisième round, euh, elle, elle était clairement vraiment en dessous et puis c'était plus défendre qu'autre chose mais mon dieu qu'elle se défendait quoi euh, même quand elle était contre la grille debout elle balançait des superman punch etc genre elle voulait vraiment y aller elle voulait vraiment se battre genre euh, kudos pour elle parce que dans l'état où elle était genre ouais, je... elle arrivait en boitant directement troisième round c'est genre je me dis mais comment elle va faire quoi Et puis bon bah c'est sûr qu'elle se déplaçait pas très bien euh, je sais pas ce qu'on a j'ai pas eu d'update sur elle on, on devrait en avoir bientôt d'ici là mais euh, même si elle a perdu, euh, je suis vraiment content de l'avoir découvert. C'est la première fois que je la voyais se battre. Elle a perdu à la décision, euh, puisque, bon, comme je vous le dis, je pense que c'était pas mal. Sur... Sans la blessure, euh, le combat aurait pas été le même, évidemment. Euh, mais bref, bravo pour la victoire de, de, de Roxanne Modaferi, parce que genre, elle est arrivée en tant qu'underdog, etc. Et puis elle, elle a réussi euh, à inverser la tendance. Félicitations à elle, c'était vraiment beau. Et euh, j'ai hâte de revoir Barber, parce que, waouh un animal quoi, vraiment un animal qui se défend pour sa vie, c'était impressionnant, euh, j'adore cet état d'esprit là, on voit des fighters comme ça qui, qui vont genre dans le ring, bah, pour limite pour mourir quoi, qui sont là genre non c'est pas j'y vais quoi, je, je donne ma vie et puis enfin euh, faut, faut pas se mentir, on aime ça la violence euh, dans l'octagone, euh, c'était vraiment vraiment beau, euh, j'ai hâte de la revoir. On passe au combat euh, suivant. Euh, donc Pétis commençait la carte contre Carlos Diego Ferreira. Euh, donc Diego Ferreira, 35 ans, mais genre en plus au niveau prospect dans l'UFC, on ne connaissait pas énormément. Euh... Et euh, un fou au sol Genre une ceinture noire de jujitsu Mais genre énorme un, MV, un, un niveau genre vraiment énorme euh, Et Petit s'en a fait les frais euh, On voyait très bien dans le premier round Que Carlos Ferreira a réussi à essayer de le mettre au sol Plusieurs fois, il a réussi et l'a dominé au sol Enfin il, a, il est passé sur des mounts En passant sur des side control Repassé sur du full mount etc Petit s'est vraiment bien défendu Parce qu'au sol c'est pas, pas une bille non plus hein. Il est vraiment bon au sol sur son dos Il est à l'aise etc euh, mais Carlos Diego Ferreira a quand même dominé le premier round le Deuxième round, euh, enfin vraiment domination aussi, euh, a réussi à le mettre au sol et puis au final l'a eu avec, euh, eu avec euh, une soumission qui, euh, ben, bah, qui qu'on voyait arriver au final parce que genre il a travaillé vraiment fort euh, quand, ils étaient, quand ils étaient debout contre la cage, il arrivait à mettre euh, ses pieds dans les crochets à l'intérieur pour le mettre au sol, le takedown et continuer à travailler fort sur sa soumission. Enfin, je veux dire, il est super bon, quoi, super impressionnant au sol. Euh, c'est à 22-10 maintenant dans son record de MMA, mais je pense en UFC il doit être à 7-9 donc euh, oui c'est évidemment c'est super agréable de le voir parce qu'il a un style assez foufou fou euh, Pettis etc mais là il s'est retrouvé contre un match-up contre quelqu'un que, qui était juste plus fort que lui dans un domaine précis euh, au sol euh, même en lutte je pense qu'il était un petit peu au-dessus aussi euh, donc euh, ouais ça, ça, ça commence à faire lourd pour Pettis en termes de défaite mais genre euh, Diego Ferreira genre super performance au sol il est vraiment bon je me demande qui c'est qui va aller pouvoir aller le chercher dans ce niveau là même en lightweight euh, bon évidemment il a il a 35 ans, il y a, il y a du retard à rattraper pour lui, etc. Mais je suis pas mal sûr que Dana White va le rebooker dans pas trop long pour un autre combat parce qu'il est vraiment bon. On passe au combat d'après chez les Bantamweight Brian Kelleher contre Aud Osborne. Donc Aud Osborne, un Jamaïcain, euh, qui vient des Dana White Tuesday, euh, Contend Dana White Tuesday Night Contender Series, euh, donc, euh, ouais, un beau prospect, en fait, euh, le Jamaïcain, qui, euh, genre, super impressionnant dans son style, euh, très bon en MMA, en général, au final, vraiment polyvalent, un peu la nouvelle génération. Bralan Keller, un peu plus l'expérience... Euh... Super premier round, uh, back and force, etc., mais uh, avec beaucoup de be beaucoup de stand-up. Um, mais uh, Odo's Band s'est fait prendre uh, dans une guillotine qui était genre vraiment 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 tight uh, par Brian Keller, qui a réussi à passer genre guillotine dans dessous. Uh, donc c'était vraiment beau, mais c'était vraiment trop trop tight. Um, C'est bête parce que genre je pense que il, il a un bon avenir, le, le Odo's Band, le Jamaïcain, super. Uh, Super style, euh, il a l'air super confiant, etc. Bon, après, euh, une erreur euh, était très vite payée, hein, ça reste le, le niveau professionnel, euh, c'est le UFC, c'est vraiment pas facile, mais euh, j'aimerais le revoir quand même, parce que je pense qu'il il a du potentiel. Euh, Braylon Keller, lui, clairement, bon, bah, il, il, était super, euh, il était super malin dans, dans, dans cette soumission, la façon dont il l'a placé, etc. Il était vraiment bon. Euh, donc bravo à lui quand même mais j'espère qu'on va revoir euh, Odd oh, Osborne euh, incessamment sous peu on passe au combat suivant <rire> donc le vétéran des vétérans Alexei Oleynik euh, 60 combats en MMA professionnel c'est rare quand même des, euh, bon c'est sûr que si on compare contre du Muay Thai ou, de, 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 ou du, même du kickboxing euh, c'est sûr avec des, des, des combattants qui ont 100, 200, 300, 400 combats euh, c'est pas la même chose mais bon là on, en MMA c'est quand même impressionnant d'avoir 60 euh, combats professionnels dans, dans sa carrière 42 ans quand même euh, contre Maurice Green, 33 ans euh, avec un record de vraiment, bah, bah, même 33 ans, mais quand même beaucoup moins de combats que Oleinik beaucoup moins d'expérience. Et euh, bon, euh, Oleinik a clairement essayé de le mettre euh, au sol dès le début. Ça a bien marché, premier round, il a, il a dominé genre, vraiment énormément euh, son adversaire puisqu'il était dessus il me semble tout le premier round euh, il a réussi à le prendre en choc sur le côté euh, mais c'était incroyable la façon dont Maurice Green agent, a résisté parce qu'il l'avait vraiment bien serré et on peut voir que les deux combattants ont gaspillé énormément d'énergie en particulier sur cette soumission même où Olenik a essayé de le finir Maurice Green n'a clairement pas voulu abdiquer évidemment euh, ils ont fini dans la même position jusque la fin du round j'ai vu Maurice Green se relever, il est en train de tituber, clairement quoi. On voyait que genre, il était vraiment à bout, euh, qu'il a essayé de tenir euh, la cloque jusqu'au bout. Euh, genre, rien que pour ça, félicitations à lui, je n'en reviens pas qu'il ait réussi justement à, euh, à ne pas taper tout simplement. Parce que genre, à mon avis, il à avoir les étoiles au bout d'un moment, c'était vraiment tight. Et euh, bon, c'est le, le poids que Alex et fait, ça ne devait pas être facile d'avoir euh, ce bonhomme-là au-dessus de lui pendant un round complet. Au final, euh, deuxième round, ça repart à peu près sur les mêmes auspices. Olaynik essaie de le mettre au sol. Euh, quand on les voit en stand-up, on voit que les deux sont extrêmement fatigués déjà. Enfin, je veux dire que les coups étaient très sloppy. Euh, C'était vraiment maladroit. Enfin, ça ne balançait pas énormément des grosses, des grosses droites. Euh, C'était des jabs un petit peu timides. On voyait que le combat... genre Moi, je voyais le combat partir sur trois rounds. Avec Olaynik qui gère euh, à l'expérience et qui gagne, euh, qui gagne au point. Euh, au final euh, ben, Olenik a réussi à se retrouver dans une position favorable et a réussi à caler une arme barre sur Maurice Green qui l'a défendu encore une fois super bien, qui l'a toffé pendant genre vraiment longtemps euh, mais Olenik a réussi à garder le bras genre euh, vraiment tight et euh, bon, ben, Maurice Green a dû taper quoi euh, c'était pas le combat le plus impressionnant, mais encore une fois, une belle soumission de la part de Olénik A réussi à aller jusqu'au finish. 42 ans, 58 victoires quand même, hein, en MMA professionnel. 13 défaites, one no contest. Euh, donc, félicitations à, à lui. Qui sait, peut-être il va continuer, peut-être il va se retrouver avec un beau combat. Euh, je, je sais pas, en tout cas. 42 ans, super, euh, super carrière pour euh, Alexei Olejnik. Euh, on lui tire le chapeau. On passe au main Event. Oli Holm contre. Raquel Pennington 2. La revanche. Euh, Holly Holm avait gagné le premier combat. Euh, je vais passer très vite sur ce combat. Euh, ce que je retiens, surtout, Holly Holm a gagné à la décision, euh, clairement. Euh, Holly Holm a lutté tout du long du combat, a gardé son adversaire contre la cage, la shutdown, comme on dit. Euh, C'est-à-dire que, bon, bah, genre elle, a, elle lui a rien laissé faire. Elle lui a pas laissé mettre un... Quelconque plan en action, euh, elle ne l'a pas laissé striker, euh, elle ne l'a pas laissé genre, essayer de prendre le dessus, rien, lui a rien lâché. Donc sur ce point de vue-là, c'est genre si on parle d'un point de vue tactique et d'exécution, c'était parfait, parfait de la part de Holly Holm. Euh, à regarder, évidemment, ce n'est pas ce qui euh, nous intéresserait peut-être le plus parce que bon, ben, on cherche un peu plus de technique, un peu plus de mouvements, des combinaisons, des attaques, des takedowns. Il euh, n'y avait pas grand chose de tout ça. Oli euh, Homme disait que non, mais ce n'était pas mon plan de, de, genre de, 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 de lutter tout du long, de la mettre contre la cage et puis de shut down son plan. Ce n'était pas ça. Mais euh, j'ai commencé comme ça et ça marchait bien, donc j'ai continué. Donc, euh, Je ne sais, si, je, je sais pas comment le prendre son discours parce que, genre, bon, Oli ben, Homme, c'est plus une striker. Moi j'imaginais un combat où ça allait être genre vraiment genre bagarre quoi, c'était euh, où euh, ça allait être vraiment limite kickboxing et puis euh, genre euh, un peu de brawl etc. Et puis voilà pour faire, euh, pour faire plaisir aux fans et puis euh, mais bon Holly Holm elle est là pour gagner tout simplement, elle a 38 ans, euh, j'en viens absolument pas qu'elle me dise genre bon bah qu'elle a dit après la fin de l'interview je, je, je crois que je peux encore devenir championne mais euh, non, non. Non, je, je genre, euh, tout peut arriver, certes, mais je la vois absolument pas aller chercher Nunes et battre contre Nunes. Je veux dire, le dernier combat, genre, Nunes a gagné, a gagné contre elle à son propre jeu. Euh, Holy Home, si tu espères euh, gagner en 5 rounds contre Nunes en faisant uniquement de la lutte, euh, non, ça ne marchera pas. Euh, Nunes a gagné euh, contre Derandami. De la même façon, mais en la mettant en sol tout du long pendant 5 rounds, ça ne marchera jamais. Et non, tu n'iras pas chercher Nunes. Et euh, non, tu n'auras pas de bonus pour ce fight-là. Oui, tu as gagné. Et euh, ouais, c'était bien exécuté. Mais euh, est-ce que ça mérite d'aller chercher genre euh, bon, bah, un top fight par derrière euh, Là, je suis vraiment moins sûr. On passe au main event. Donc, Conor McGregor contre Donald Ceron. Il euh, y a eu, évidemment... Euh, plein de discussions sur quel sera le prochain combattant de Conor McGregor. Bon, est-ce que ça va être Khabib euh, Est-ce que ça va être Ned Diaz, euh, troisième, euh, troisième fight euh, pour finir la trilogie Est-ce que ça va être Justin Gaethje qui, qui arrête pas d'aller chercher depuis un bout Est-ce que ça va être Poirier qui a dit Jean, non, non, je ne vais pas me battre contre. Je ne veux. Qui, qui a rejeté le call-out de Dan Hooker et qui dit non, Jean, non, je veux aller me battre. Je vais aller me battre contre Conor McGregor. Non, Dustin Poirier ne fightera pas. Et puis au final, ben, c'est Serone qui a récupéré le combat. Quoi, parce que Khabib, je ne pense pas qu'il voulait donner un rematch direct à, à McGregor. Et puis, il y, y a évidemment le combat qui s'en vient contre Tony Ferguson. Euh, donc, il y avait plusieurs options. Et puis celle-là, au final, elle, elle est pas mal. Quoi, parce que c'est vraiment une belle affiche. J'aurais absolument jamais imaginé les deux combattants se battre ensemble, McGregor et Cowboy. C'était le dernier combat que j'attendais, mais... Moi, je trouve c'est bien vendu. Enfin, je veux dire, c'est deux adversaires qui ont du striking vraiment bon. Donald Serron a un, un, un vraiment un bon jeu au sol. Euh, même si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu forcément en exécution. À part contre Mike Perry. Mais bon, c'était un dans le loupé de Mike Perry. Euh, donc, ouais, c'est super intéressant comme match-up. Et puis, j'avoue qu'à l'avant, j'étais incapable de dire, genre, qui allait gagner, quoi. Euh, parce que, bon, McGregor, je le vois au-dessus dans, 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 dans le fait... Que, bon, est-ce que... Qui est capable de finir un combat plus rapidement McGregor ou Cerrone Moi, je pensais plus McGregor. Qui est, qui est capable de finir un combat rapidement Et qu'est-ce qui s'est passé Bah, ça a été très vite, quoi. C'est-à-dire, au bout, le... Moi, j'étais persuadé que c'était 40 secondes. Une fois que j'avais fini la fin du combat... Que j'avais vu la fin du combat. Et ça a vraiment duré 40 secondes. Euh, McGregor a gagné par euh, TKO. Donc, McGregor, en fait, a géré le combat de d'une façon super intelligente. Il n'a pas paniqué tout du long et il a montré quelques éventails de sa technique sous l'espace de 40 secondes uniquement. Et ça, c'est très, très, très fort. Après, c'est un combat uniquement de 40 secondes. Donc, la déception, de mon côté du moins, est super grande parce qu'on n'a pas vraiment vu un combat, quoi. Ça fait penser limite un peu à Aldo, quoi. Ou, euh, bon, là, c'était encore plus court. Euh, mais <rire> il a gagné, quoi. Il a mis son plan... Euh, Enfin, je veux dire, il était super appliqué, quoi, dans, dans, dans son MMA. C'était incroyable comment il... Enfin, Serron a essayé de le prendre dans le clinch dès le début. Serron est quand même, genre, je pense... Euh, doit faire, genre, 10 cm de plus que McGregor, facile. Donc, 6 pieds 1 pour euh, Cowboy et 5 pieds 9 pour euh, McGregor. Mais McGregor a un plus long reach. Ah, C'est peut-être pour ça, son histoire de tatou de gorille. Il a des longs bras, quand même. Donc, euh... Donald Serron le prend dans le clinch mais McGregor répond avec des super beaux coups d'épaule et je pense que sur le deuxième, il lui a cassé le nez. Donc, non, mais attendez, c'est genre sur une défense de clinch. McGregor casse le nez de Serone avec un coup d'épaule. Euh, et c'est pas contre la grille, hein, c'était en plein milieu du ring. Euh, Serone lâche le clinch parce que tu perds dans le clinch tu es en train de te faire massacrer la face déjà alors que le combat a commencé depuis uniquement 10 secondes. Serone envoie un beau Left, uh, high kick uh, du left en switch, uh, pour dire à McGregor en fait je suis prêt, on va fighter, je vais t'envoyer un coup et on va voir comment tu vas répondre McGregor a répondu mais Donald Ceron, genre a baissé sa, sa garde je sais pas pourquoi il a fait ça, a baissé sa garde uh, vraiment pile au mauvais moment où McGregor passait son kick qui est arrivé, et pas avec le tibia hein, avec le pied sur la mâchoire de uh, Cerrone et Là, c'était pas mal fini parce que c'est un coup qui lui a fait vraiment mal. On a vu Cerrone qui a commencé à genre vraiment monter sa garde, plier le ventre, aller se limite se laisser tomber contre la grille. Et là, MacGregor est parti direct en, en ground and pound, pas en ground and pound, pardon, mais genre à, à lui envoyer des coups contre la grille. Il a envoyé deux super, une droite. Il y a une gauche qui sont passées genre vraiment clean. Et là, Ceron je pense, a eu vraiment très très mal. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi il est tombé aussi vite. Mais bon, je pense que le coup, le, déjà le high kick est super bien passé. Les deux coups d'après sont super bien passés parce qu'il s'est retrouvé avec un, vraiment, encore une fois, un œil complètement explosé. Pas pour les mêmes raisons. Euh, mais il s'est retrouvé encore une fois avec un œil vraiment euh, endommagé. Et je pense que c'est la droite que euh, Connor McGregor lui a mis quand il était contre la grille. Et euh, il a suffi de 2-3 coups par derrière euh, de suivre euh, les Coffinners euh, pour euh, que l'arbitre euh, mette fin à tout ça. Et McGregor gagne encore une fois dans des conditions dramatico-épiques. Hein ça s'arrête jamais avec Connor. C'est toujours spécial avec Connor. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est une très bonne news pour euh, le MMA ou l'UFC en plus en particulier. Ce retour de McGregor avec une grosse victoire. Je suis très. Très, très déçu pour Cowboy parce que je l'aime beaucoup. Euh, je voudrais... Je, ça fait chier pour lui que ce soit fini aussi vite, qu'il n'y ait pas eu de combat, qu'il se soit fait, genre, bah, défoncer tout simplement. J'avais pas envie de ça. Euh, J'avais envie d'un bon combat. On n'a pas eu le bon combat. Je suis déçu pour ça. Mais seigneur Dieu que McGregor avait l'air complètement clinique et euh, précis dans son exécution, c'était super beau, encore une fois je sais que c'est 40 secondes seulement, mais qu'est-ce que c'est bien fait, le talent est là, la forme est là, bon après est-ce qu'il est capable de tenir sur 2, 3, 4, 5 rounds, ça ça on n'en sait rien, on le sait que dans les championship rounds c'est pas forcément le meilleur, mais bon son combat contre Diaz qu'il a gagné était quand même épique, et puis il a montré qu'il avait du cœur, euh, bon contre Khabib c'est une autre histoire, parce que Khabib c'est une autre dimension. C'est comparé, genre, deux combattantes, de planètes différentes. On verra qu'est-ce qui se passera euh, contre Tony Ferguson. Différents débats. Maintenant, on ne sait pas où Connor va. Est-ce qu'il va chez les 170 Est-ce qu'il va euh, chez les 155 Et Évidemment, Masvidal veut manger de ce, euh, ce pain-là, pardon. Oui, il y a genre, ouais, ah, tu préfères euh, te battre contre Ousmane ou contre McGregor Mais Masvidal, lui, il veut de l'argent, man. La ceinture, ouais, euh, il serait content d'aller la chercher, mais... Et qu'est-ce qu'il a prouvé, Vidal que genre euh, c'est le plus fort bah, il a prouvé que c'était genre le plus badass. Et il a prouvé que c'était un fou, euh, qu'il était capable de knock out des gens euh, chez eux. Il a été à Londres pour un knock out d'Arentil. Euh, il a shut down Ben Askren en 4 secondes. Euh, je veux dire, qu'est-ce qu'il a, qu qu a gagné de plus Qu'est-ce qu'il a à gagner de plus euh, Ouais, pour aller se battre contre Ousmane et puis lui aller chercher la ceinture, mais je ne suis pas sûr que c'est ce qui l'intéresse le plus, quoi. Je veux dire, il a, il a prouvé énormément, c'était le fighter de l'année 2019. Euh, donc là, il irait bien, mais moi, je le verrais... Je le verrais bien, se pas contre Connor, quoi. Ce serait un combat vraiment de ouf. Et là, je pense pas que ce serait un combat qui durerait genre 40 secondes. Euh... Parce qu'il est malin au final, Mass Vidal. Il est capable de genre. Il a tenu 3 rounds, genre, de domination pure et dure contre Ned Diaz, je trouve. Euh... Donc je pense qu'il peut aller loin au final dans les rounds. McGregor, je sais pas. C'est pour ça que c'est un match-up super intéressant. Euh, les deux sont euh, un peu, genre, des... bah, un peu. Et complètement, pour McGregor, une superstar. Et euh, Masvidal est rentré dans, le... dans la sphère des superstars en 2019. Pourquoi pas les mettre ensemble en 2020, quoi ça, ça ferait complètement du sens. Bah, Ousmane sera le premier à dire, genre, non, mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites avec vos, vos fausses ceintures et puis vos combats avec de l'argent euh, Soit un homme, Je rejoint moi dans la... Ca... Bah, je, voilà, on le, voit, on, on le voit venir. On le voit venir, on le voit venir, mais... Qu'est-ce qu'on veut Moi, je veux voir Mas Vidal contre McGregor, quoi. Oui, je veux voir Ousmane contre euh, Vidal aussi. Bah, il attendra, écoute. Moi, je veux voir Mas Vidal contre McGregor, quoi. Ça ferait du sens, parce que McGregor... Il a dit qu'il était prêt à se battre plusieurs fois avant d'aller rechercher une ceinture, mais bon, là, il a battu Cowboy, Cowboy. Au final, il est sur trois défaites d'affilée maintenant hein, dans le UFC, quoi. Il a perdu contre Ferguson. Il a perdu contre Justin Gaethje, les deux fois par KO. Euh, bon, là, c'était euh, arrêt du docteur chez Ferguson, mais bon, il, il a quand même pris, pris un bon coup, quoi. Euh, et là, bon, bah, 40 secondes contre McGregor, quoi. Je sais pas ce qui va se passer pour la suite pour Cowboy, c'est un de mes combattants préférés parce que c'est un super bon gars et parce que son style est super bon et parce que, bon, bah, voilà, il y a eu des combats épiques avec Cowboy, il y a eu des bons winning streaks, etc., il y a eu des losing streaks et il est revenu par derrière pour aller rechercher des winning streaks, enfin, je veux dire, un, un gars qui va, j'espère, va aller au Hall of Fame, euh, je l'aime beaucoup, mais... Bon, contre McGregor, c'est jamais... jamais la même chose. Tu sais, pas, tu sais pas comment ça va finir. Tu sais pas comment ça va aller, mais c'est très dangereux. Et ça l'a été encore très dangereux pour lui. Bravo à McGregor, en tout cas, super combat. Il est arrivé, il avait ce qu'il avait à faire. Il a gagné dans des circonstances magnifiques. Euh, bref on va lui offrir genre pas mal ce qu'il veut je pense pour la suite ou alors il prendra n'importe quoi parce que là il est dans un état d'esprit où peut-être il doit se racheter un petit peu bon il commence comment ça va se passer pour la suite c'est super intéressant 2020 s'en vient ça va être génial c'était l'épisode numéro 15 on se revoit bientôt ciao